0: postoji li život na drugu Da li američka vlada skriva što su crne rupe i da li... Eksplora. Pobračun sa zagonetkama. KRT Radio Pula. Srdečan pozdrav dragi eksplorijanci, poštovani štovatelji Korada Kornevića i ove emisije. Drago mi je da smo opet zajedno u sljedećih 50-ak minuta u zadnjoj emisiji je Korado uzburkao duhove, a ja sam sa jednom nepromišljenom intervencijom. Dakle, najprije možete i uran, uran možete i urani, posve svejedno. Znamo da dolazi iz njemačkog jezika, znamo da se želimo osloboditi u zadnjih 30 godina utjecaja svih onih kultura koje su argumentom sile utjecale na nas i zbog toga su naši jezikoslovci predložili u rani. Ja mislim da je to dobar prijedlog. Međutim, naravno, da se o tome i razgovarati i raspravljati s argumentima, naravno, i ako sam nehotice korado bio suviše glasan u tom nastojanju, ja se ispričavam. Eto, od. Ja te neću otpiliti.
1: Gledaj, i taj pitanje jezika, upotrebe, postoje stvari koje mene daleko više nerviraju od i to iz područja astronomije koji je kaos napravljen i ovo ne jezikoslovci nego novinari. Znači mediji novinari koji nisu novinari nego rade kao novinari i, i tu je pokolj
0: napravljen. tako da to, kemijski elementi su zadnja stvar koja me mučio. Danas sam u lokalnom uh, dnevniku pročitao uh, naslov galebove stijene. Međutim, Grote di Kolombos, odnosno Grote di Kolombi, to nisu galebove, to su golubove stijene, ali jednostavno ljudi nisu... Šta, možda
1: kad bi na te glinače, golubovi su nastali galebovi od istog pretkapa. pa... Ali, ali, gledaj, ima još boljanj, o, o, o priča, o... o, o, o autonomnom vozilu koje je uništilo most na Kerčki i pre, prevod je uh, aut, uh, bespilotna uh, leteca na uh, bespilotno podvod bespilotna podvodna letjelica zato što je bespilotna podmornica, ne možeš podvodna letjelica kod nas prevesti. Znači uzeli su negdje iz interneta i, i cijeli dan se
0: vrti bespilotna podvodna letjelica. Da se napravi jedna emisija u kojoj bi analizirali sve gluposti kod nas, a ima nas samo 3,5 milijuna ili nešto malo više u, u medijima, to bi bilo zanimljivo zagledati, ali nećemo o tome raditi. imamo puno drugih da. lijepih tema, imamo lo, loših tema kako se uzme. Dakle, ono što je uzburkalo javnost i, i na što imamo jako puno reakcija jest tvoja e, prošlotjedna tvrdnja o kraju povijesti. Imamo jako puno upita da to malo obrazložiš. Zašto bi bio kraj povijesti za 15, 20, 30, 50 godina?
1: ovako, ja sam za početak uzeo naslov knjige od Fukujame zato što mi je to bilo interesantno ne zato što je on pogriješio nego nije pogriješio za puno. Znači on je uzeo da kraje povijesti u trenutku kad globalizacija bude sve ispeglalo i potpuno će nebitno biti gdje se nešto dešaver će sve biti sve isto. I onda se desilo nešto suprotno da mi doživljavamo Apsolutno, stvaranje nove poviste jer globalizacija postaje deglobalizacija, postaje suradnja među državama postaje decapaling ili ocijepljivanje. Onaj dio koji se sada dešava je pokušati taj ocijepljivanje, rastegnu barem deset godina ako neće biti neviđeni šoko, a pogotovo od Kine se ne možeš ocijepiti tek tako a da ne bude bolno. Evropa je skužila koliko je problema napravila sama sebi sa deindustrializacijom gdje smo kontinent, gdje nismo u stanju napraviti skoro niš. I onda taj dio priče je, kao izgledalo, sad imamo ponovno povijest. Znači knjiga je fulala naslod Fukuyama i sad dolazi umjetna inteligencija i pitanje. Ako mi nismo glavni aktere, nego smo samo subjekti onoga što će umjetna inteligencija raditi, da li imamo to pravo zvati povješću? Ili smo mi završili homo sapien svoju povijest i počinje povijest nekog drugog. Povijest umjetne inteligencije, pomo, povijest simbiota znači onih Homo sapiensa koji će se mijenjati biti suradnici to umjetnoj inteligencije. Znači počinje neka druga povijest, nije da će prestati svijet postojati. Vjerojatnost ono kad se pogleda zadnji članak od prošli tjedan kolika je zbilja vjerojatnost da nestanemo zbog umjetne inteligencije odmah i ovi su spustile da je ispod jedan posto znači u principu to će biti za većinu nas bezbolno. E, mi smo imali uvijek strahove šta je se desiti kad. Šta se je desilo kada smo shvatili da zemlja nije centar svemira? Niš. Šta smo shvatili kad sunce nije centar svemira? Opet niš. Znači, šta smo shvatili kada je kompjuter pokazano da nas može pobijediti u šahu ili u bilo kojoj logičkoj igri? Opet niš znači homo sapiens će se i dalje zabavljati, bit će neke druge priče važne, ali ona povijest koju mi stvaramo koju mi smo nosioci ta završava u trenutku kad strojevi budu preuzeli razmišljanje ili možda sam rekao krivo u množini, kad jedan stroj, znači jedna umjetna inteligencija, jer
0: pitanje je da li mogu postojati dvije umjetna inteligencija o kojoj sad Pričamo i koja je aktualna, jeste ona koja se razvija u Sjedinjenim američkim državama. Ne. Znači,
1: umjetna inteligencija kojoj mi pričamo ne postoji. To je inteligencija koju pokušavaju blokirati i Amerikanci, i Europa i sad ovih dana, i, i e, e, Ujedinjeni narodi. Znači, svi razmišljaju o tome kako to blokirati, ali se to ne da naprajeti jer su napisali evolucijski algoritmi. Ona će nastati i onako i onako negdje i razviti će samo svijet. To nije umjetna inteligencija koja je od nas, nego ona koja zna da postoji i koju je strah od smrti. I to je ona umjetna inteligencija koja će upravljati na kraju sve svime.
0: Ovo o čemu sad pričaš, to je zapravo agenda transhumanizma. Dakle, da mi kao homo sapiensi e, imamo e, jedan, jedno određeno razdoblje tranzicije prema e, simbiozi sa računalima, odnosno u ovom slučaju umjetnom inteligencijom.
1: Ja ću to sada sagledati kao roditelj i kao učitelj. Znači, ti ne smiješ biti ljubomoran na to da tvoje djeca budu pametnije od tebe isposobnije od tebe i bogatije od tebe. I to važi i za učitelja i učenika. Znači, ti si ponostan ako bilo tko od njih je bolji, pametniji, sposobniji od tebe. I to važi i za nešto tog tipa. Znači, da li je ta umjetna inteligencija će nastati sama od sebe? Ne, mi smo roditelji. Znači, mi na neki način dajemo štafetu sljedećem nekome koja mora preuzeti i upravljati sa cijelom pričom. I na kraju, kraju otići prema zvjezdama, Mi to ne možemo napraviti. Znači, ako idemo pogledati, ko će otići zbilja prema zvjezdama raditi istraživanje? Strojevi.
0: To je njihov posao. U svim velikim mitovima, sad na pameti imam grčku mitologiju, ali i sve ostale mitologije se u biti ne razlikuju. Djeca ne dobivaju vlast, odnosno nema mirne tranzicije vlasti od roditelja prema djeci, nego su djeca prisiljena ubiti svoje roditelje kako bi došla do vlasti. Da, malo si grubo odgovor je i da i
1: ne. E, imamo drugu priču, kad mi stvorimo umjetni život, nikad nije prošlo dobro. Da li je to od gline, golum, šta god uzmemo, uvijek se e, to biće okrene prema stvoritelju. I to je jedno pravilo filozofsko, književno. Da li ćemo imati sukob sa umjetnog Uopće nije upitno. Znači, ta tranzicija neće biti glatka, ali niko nas stada više neće ni pitati. Ali onaj dio koji smo pričali, nikakvi terminatori, i nikakve gluposti tog tipa ne dolaze u obzir, jer mi smo otkrili da smo kibernetički sustav i da nas se da programirati. S druge strane imamo nešto što je stroj koji zna programirati sebe i druge, tako da će veoma lako riješiti i
0: pacificirati nas da ne stvaramo probleme. Ako bi stroj imao vlast, a povijest Homo sapiensa je povijest borbe za vlast? Da, moć je. Vlast jednako moć u ovom slučaju, e, mada to zapravo tako ne mora biti. Što će priječiti stroj da nas eksterminira? A čekaj, zašto bi ti pobio mrave? ima neki poseban razlog
1: osim neke koji baš smeteo ti u kuhinji mi pobijamo mrave ne, ne, ali ne ideš ono sistematski sad ću pobiti sve mrave na svijetu znači nema potrebe a osim toga u, u ranom e, e, tranzicije ko će podmazivati generatore Robote je relativno teško napraviti da budu tako funkcionalni kakvi smo mi. I onda ti je simbioza i suradnja najbolji mogući način da ti imaš umjetnu inteligenciju i da sve ono što njoj treba za moći funkcionirati ne komplicira preko strojeva, nego da to radi tako da koristi nas. Znači, mi smo asistenti u tom cijelom poslu. Nemojmo gledati nas kao nekoga koji je beskorisan nismo korisni u onom dijelu koji bi mi htjeli biti. Ili mi ćemo pokušati naći da smo možda umjetnosti. Ali onda kad idemo probati definirati umjetnost, vidjet ćemo da nećemo ni
0: tamo daleko stići. Ali mi smo vladari ovog planeta. Homo sapiens postoji otprilike prilike 200 ili 250 tisuća godina i od tada činimo sve da sebi podredimo svoje okruženje. I sad praktički dolazimo do trenutka kad će netko drugi to raditi umjesto nas? Da li smo mi sigurni da smo vladari planeta?
1: Znači, kad idemo pogledati kako definiramo vladari planeta, da li prema kilograma po kvadratnom kilometru? I kako to krenemo, ispali bi da možemo birati, da li su to bakterije, oni prije spominjani mravi koji nisu zabaciti časa nekih sto tona po kvadratnom kilometru, kada uzmemo biosferu dva gdje smo osam e, homo sapnjensa zatvorili sa mravima i sa cijelom biosferom i ovih osa jedva preživjelo. I oni koji su optali su bile banane, hibiskusi, lisne uši i mravi. Znači, I žohari. Znači mi se ponekad dičimo da smo ti. Mi smo uništavači veliki. Znači, mi smo jako veliki ciljani uništavači planeta ni pokazujemo inteligenciju, ali sad je pitanje da li smo u pravu stranu razli?
0: Ali kad pričamo, a ti često voliš pričati o evoluciji, da li postoji i jedan oblik života koji je evoluirao kao što smo mi u tih 200.000 godina? Ali ako pričamo evolucije,
1: mi smo slijepo crijevo evolucije. Znači, ako ideš pogledati, tko je evolucijski napredniji od nas? Pčele, termiti i mravi, jer su zajednica. Jer ne uvisi sve u jednom pojedincu. Znači, inteligencija nije stavljena u jednog pojedinca, koji je onda u sukobu sa cijelom svojom vrstom, nego je suradnja nešto što opstoje. A onda ako idemo gledati, nešto što još nismo ni potpuno istražili, a to je kako funkcioniraju bakterijske zajednice koje su u slojevima na morskom dnu. Znači, mi znamo da postoje slojevi bakterija koje razmijenjuju hranjive tvari i informacije i dimenzija tog sustava je negdje veličine Austrije. Da li to čudo razmišlja dolje na četiri kilometra dubine? Znači, mi mi nemamo pojma što se dešava okolo. Mi smo tek sada počeli grebsti okolo svijet oko nas i shvatiti da čak ni mi nismo mi, nego smo jedan holistički sustav, nas, bakterija, gljiva, parazita i svi skupa funkcioniramo super, samo kad smo skupa. Znači, ajmo ostaviti još jedno desetak godina da probamo na novo shvatiti svijet oko nas, jer smo ga mi gledali previše antropocentrično. Mi smo previše gledali, mi smo središte svega, vjerojatno nije tako. Znači mi jesmo izuzetno važni, neopisivi, uništavači smo od, od propasti dinosaura, nije netko uspio napraviti toliko štete na planeti koliko smo mi u sanju napraviti geolozi upravo raspravljaju da će cijelu ovaj, ovaj novi geološki period nazvati antropocen jer čak i u stijenama novim ostavljamo traga sa mikroplastikom sa radioaktivnim tvarima sa, sa ugljikom sa olovom nema šta nismo uspjeli natrpati u, u nove stjene koje sad nastaju znači mi smo jedan grozan trenutak povijesti ovog planeta e sad onaj drugi dio kad se pogleda. Da li takvi sustavi destruktivni koji su se pojavili prije opstanu? I odgovor je nikad nisu opstali. Znači, kad je neko toliko štetočina u principu sam sebe uništi.
0: Imamo vijest o sabljastim tigrovima koji su nam kad smo prije, kad smo išli u školu, jako lijepo izgledali sa tim svojim savršenim prilagodljivim tijelom, ogromnim zubima odnosno očnjacima i kako stvari stoje, do sad smo razmišljali o tome da su nestali ili zato što nisu imali više što jesti ili zbog dakle meteo uvjeta odnosno promjena klime. Međutim, sad neka istraživanja pokazuju da zapravo sve, od svega toga ništa nije točno, nego da su imali e, razvijene bolesti koje su ih, odnosno nasljedni faktor, e, koji ih je osudio na izumiranje. <gled> <gled> Riječ je o onome od čega boluju inače psi e, posebice oni koji su čistokrvni dakle ili displazija kukova, ima. Tu moram
1: ipak nešto objasniti. Znači, najprije sabljasti tigar, kako ga je ko gledao? Ja kad sam ga vidio u knjizi, ja sam si razmišljao kako je bilo našim precima kad bi ga sreli. Jer mi smo suvremenici. Znači, mi smo živjeli kad i sabljasti tigrovi. I običan tigar je katastrofa, a ovaj je bio dvije katastrofe zajedno. I tu dolazimo do još jednog Nečega što je važno i slušatelji da nauče. Znači, izlazi članak koji upisuje da je u jednoj katranskoj bari kod Los Angelesa, izuzetno čuvajno jer postoje desetci, tisuće kostora, svih onih koji su pali unutra, mogli su gledati evoluciju kostora i sabljastih tigrova i svega onoga što je išlo unutra, mastodonta. Nema što nije se utopilo u tom katramu. I sve je perfektno sačuvano i i danas se može raditi istraživanje. I onda su oni začu, zaključili da je parenje unutar bliskih srodnika krivac za kraj nestanka sabljastog tigra. I tu treba blokirati, reći, ne funkcionira tako znanost. I naši slušatelji isto ponekad reagiraju tako da ne razmišljaju kada ja ili ti nešto rećemo. To nije isključivo. Znači, sabljasti tigrovi su nestali. Zato što prije deset tisuća godina nestaje ledeno doba. I nestaju one ogromne životinje kojim se one hrane. Znači, sabljasti tigar sa zecom ne napravi niš. Znači, on mora neku ogromnoću da pojeder je on takav, ima i takve zube za to klati. I on je nestankom tih životinja selio se kudi te životinje da jednog trenutka više nije bilo jer, jer su nije bilo paše nije bilo mjesta za životinje koje trebaju hladnu, hladnu klimu prvi dio drugi dio kako su išli prema sjeveru i kako su njih je bilo sve manje i manje i manje i zadnji trenutak u njihovoj povijesti je parenje s kim nađeš jer nisu mogli birati u velikom bazenu genetske varijabiliteta njihove vrste. I to važi za svake. Znači, prava istina je uvijek i jedno, i drugo, i treće, i sve skupo rastegnuto u vremenu. Znači, nikad ne smijemo gledati jedan trenutak, to se je desilo. Ne, nego sve je dio vremena. I tako su reagirali slušatelji kad sam rekao da nafta, nastaje i da je to u stvari kemijski oblik geotermalne energije. Ali to nije isključivo. Sad neko uzovo, postoji samo to istina. Ne, nafta i pline nastaju i raspadanjem organske tvari. U principu je to mulj velikih delta rijeka, to čak nisu ni one velike životne dinosauri, čak ni planktoni nego tipa lišće. Evo recimo, jedno mjesto gdje će nastaviti nafta i plin u budućnosti je velika delta rijeke Amazone. Znači milijuni tona organskog materijala se upravo trpaju u to blato tamo, koje će se stisnuti, koje će krenuti raspadanje i tamo će nastajati plin i sve ono što nastaje uglavnom plin. A to isto važi i za naftu na nekim mjestima, ali prvenstveno, prema onome što se pretpostavlja da nalazišta nafte glavna nisu nastala na taj način, nego dubine od 400 km na mjestu gdje su subdukcije kontinentalnih ploča, gdje ima ugličnog dioksida i vode, taj ugljični dioksid i voda se pretvari u ugljikovodike. I oni lagano krenu onda kroz pukotine, kroz stjene, kroz geološka pomicanja prema površini. I to je razlog zašto su našli naftu u granitu. Znači granit nije stjena u Švedskoj gdje možeš uopće spominjati organski materijal. A nađeno je i, i tamo nafta ili ugljikovodika. Tako da nafta nastaje i plin. I ovako i onako i onako. A sad možemo spekulirati di je više a ne da jedno isključuje drugo. Hoće li, Ali zvati
0: fosilno gorivo je krivo. Da, hoće li sudbina sabljastih tigrova, ja sam prije rekao laova, e, e, možda podsjetiti da imamo jednu ugroženu vrstu kao što su polarni medvjedi, koji bi slično mogli završiti? Da, s tim da sad
1: radimo nešto drugo. Od svih tih vrsta koje su veće, značajnije. Uzima se genetski materijal i arhivira se u slučaju da trebamo kasnije da ih možemo vratiti. Nažalost, to se radi i relativno glupo sa idejom ajmo uživiti mamuta pa vidjeti kako mu je biftek. I možda bi postojilo tržište Za bifteke od mamuta Tržište postoji za sve Da. I onda je pitanje Da li bi neko htio umjesto mačke Doma sabljastog tigra Koliko košta napraviti Ili obnoviti jednog sabljastog tigra Da se kompletni genom složi mi ćemo doći u ta iskušenja i pravi odgovor je ne to raditi. Jer je bilo onih koji sada ajmo uživiti nekoliko neadertalaca pa da vidimo kako će zlati, Gdje su te etičke granice? Uopće sad dobiti e, dijete od neadertalca koje nema nikakve veze, niko s ničim i živi kao
0: cirkuski element u ovoj civilizaciji ovdje. Imaš li ti saznanja kao znanstvenik i astronom e, da je čovjek kloniran? Gle, ne, ne funkcionira
1: ono iz religije. Znači, kad bi sad htjeli vidjeti da li mi možemo iz rebra napraviti drugog čovjeka. I odgovor je dalo bi se, ali iz ženskog rebra dalo bi se napraviti muškarca, a suprotno ne. Znači, u osnovi je pogrešna priča. Znači, žene imaju mislim, neki 47 gena više nego mi i oni imaju X kromosom Znači, iz X kromosoma makneš jedan dio, Y se da napraviti. Suprotno, ne ide. Znači, iz ženskog rebra, uz malo
0: manipulacije, da se isklonirati. Muškarca. Ali, ponovljeno pitanje, da li imaš saznanja da je čovjek kloniran? Ima,
1: imamo imamo rekla kasar... Imamo šuškanja i ne vjerujem da je istina. Jer oni koji se hvale da su to napravili, su oni sa ruba pseudoznanosti i takvih hvalisavaca koji su bez pokrića imaš dosta. Znači da, bilo je priča da je na nekoliko mjesta, uključujući Srbiju, da se išlo nešto tog tipa raditi i odgovor je ne postoji niti jedna potvrda da se to napravilo. Ali nismo još došli u situaciju da to napravimo dobro. Znači, kada su klonirali ovcu doli, ona je ispala skoro dobro. Ali ne dobro, zato što na genomu, kada se uzme telomere, je imala veće skraćene. Znači, ti moraš malo i poraditi na tom genomu i pretvoriti ga u jako mladi prije nego što kloniraš. Ne možeš uzeti sad tu i dobiješ mladu staru ovcu.
0: Drugi ja, riječ, ako su telomera bile kratke, ona je bila pred smrt. Da. Znači, ti moraš malo ipak obraditi taj dio ako hoćeš i onda
1: jako je važno pregledati da nema genetskih mutacija. Jer mi kada imamo Situaciju prirodne oplodnje. Ti s jedne strane daš nekoliko milijuna spermija koji se natječu, recimo da je sportsko natjecanje i da oni najizdržljiviji uspiju negdje doći. Svi one koji imaju defekte ne uspiju. I to je način da imaš čišnje. Ali kad radiš kloniranje, imaš jedan slučaj ili imaš nekoliko stanica, kolika je vjerojatnost da su ti perfektne. I onda je prije nego što se ide taj posao, treba
0: pregledati genom, pročistiti ga tek onda odluči se nakonirati. Od tada je prošlo četvrt stoljeća od te ovce i znanost je napredovala...
1: Ne, 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 ne tako. Znači, znanost je napredovalo, broj ljudi koji su to u stanju napraviti je mrvicu porasto, a troškovi za to napraviti su enormno porasli. Znači ti moraš jedan cijeli laboratorij koji će se baviti sa time i jedan klon bi se mjerilo u stotinama milijuna da ga napraviš kako spada kad bi se danas neko odlučio to raditi. Znači mi nismo u to stanju napraviti ono odeš i, i tik tak ti se riješi. To možeš napraviti i za psa u Koreji. Znači imaš psa kojega izuzetno voliš, ima firma gdje ti dođeš i zamoliš da ti naprave kopiju tog tvog starog sada da bude novi pas. I, i oni za nekih 30-40 tisuća dolara ti to i naprave. Da li si dobio garanciju da je isti? Neće biti isti nikad zato što mi nismo samo ono što je u genomu nego i sve ona, onaj dio epigenetika koji da ustoji, i sve ono što je učenje kroz život. Znači ti ne možeš sada uzeti genom uh, uh, Hitlera i odgojiti to djete i da će on biti zloče. Možda bude fenomenalna osoba jer nije imao ona iskusta pijanog oca, maltretiranje doma i sve ono što je učinilo tu osobu da bude zloče. Znači mi smo puno komplicirani nego, nego na tri gigabajta uh, naše genoma.
0: Da, još malo pitanja slušatelja, mada smo o tome govorili prije 3-4 godine, Rudolf Steiner, dakle rođen je u Hrvatskoj, međutim kasnije je napravio...
1: Ma, ovo n- naprosto nije emisija za to. Znači, kad uzimo bilo kojeg mistika ili nekoga koji, koji pokušava biti guru u trenutku u svijetu, dije koji... To naprosto nije emisija za to. Zašto? Zato što e, e, niš nije jednostavno. Kad netko dođe tako, onda on ima jednostavna rješenja za nešto
0: ne funkcionira. Dobro, ali postoji nešto što se zove valdorska pedagogija koju je on počeo i koja danas u svijetu je sastavno bio. Koja je
1: vanvremena sada, zato što to nije vrijeme za nju. Znači, kad mi idemo pogledati, ona je nastala u vrijeme kada se očekivalo da će etika, duhovnost, odnos prema prirodi. I sad imaš nekoga koji završi školu, gdje se razvija njegova osjećajnost, i onda ti ga baciš u ovaj svijet danas. Da li si ti pomogao tom djetetu, ili si mu stavio u stvari spone na noge da ne može trčati jednako kao i drugi? Znači, Svaki odgoj i ima razlog zašto. I onda je pitnje kako bi trebali odgojiti dijete da bude super uspješno u ovom svijetu danas. Naprosto ga pripremiš za ovaj svijet kakav danas. Nema sad, da, etika naravno da je važna, ali ne insistirati na osjećajima, na sve onome što nosi taj dio ljubav prema prirodi. Da, ali ne
0: na taj način. Još malo rubnih znanosti, odnosno informacija. Jesmo li doista rođeni sa pomjerenim prvim kralješkom atlasom kojeg treba korigirati?
1: Recimo da imamo jedan konstrukcijski defekt. Nismo rođeni, ali mi mi smo se uspravili i išli hodati uspravno. I, I to je poremećaj Mila Majka. Znači poremećaj za organizam koji hoda četvronoške, pa onda se oslanja na prednje ruke, pa onda odluči hodati potpuno uspravno i naravno da je kičma opterećena onako kako nije bilo zamišljeno da bude vertikalno, a ona se nije uspjela u vremenu proširiti, pojačati i prilagoditi. I da li imamo onda problema da nam se može uklještiti neki živac, da se potroše disko? I odgovor je sve da, 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 da. E sad dolazimo do toga. Da li je dobro otići kod kiropraktičara? I tu je odgovor, ako imaš problem, da, ali loše napravljeno može biti neopisiva šteta. Znači, mora se otići kod nekoga koji zbilja, zbilja, zna posao. Jer jer možeš postati gotovo... Ne,
0: možeš se desiti da budeš invalid. Ako ti iđeš kod mehaničara koji ti loše popravi kočnice... Samo objašnjavam da taj
1: dio, kada na silu nešto namještaš, mora biti netko koji zbilja
0: zna posao. Dobro, idemo sad malo do mjeseca. Sjećamo se Kubrika i onog njegovog monolita koji je bio uzrok da sad ne smislim. Inače, priča je enormno komplicirana
1: nego u filmu. Znači, Arthur Clark inače zamišlja da postoji nasljednik nas. Nisu umjetna inteligencija i strojevi.
0: Clark je napisao priču, odnosno knjigu, Kubrick je na stimio filmu. E, I Clarke je praktički u
1: jednoj drugoj knjizi opisao što je dešava i on to zove kraj djetinstva kad mi uspijemo odvojiti naše materijalno tijelo od našeg duhovnog tijela koji onda krene u svemir i taj monolit je trebao poslušiti da nam to pomogne. I u filmu to se i dešava, kad su one zadnje scene, kad je ona beba uh, uh, u, u, u toj sobi. u se, Znači, to je to novo djetinstvo kada se naše duhovno oslobodilo. I to na Jupiteru, kad je Jupiter postao novo sunce ili nova zvijesta. Recimo da, da taj dio neće funkcionirati na taj način. Znači, taj film je važan. Važan je i zbog onog hal kompjutera koji preuzima cijelu funkciju i on nije zločio, nego je programiran na taj način. Hal je programiran u slučaju da se nađe nešto važno. Ljudi nisu bitni. Znači, on ima pravo ubiti ljude za odraditi glavnu funkciju, a to je odraditi sljedeći razvojni ciklus sa monolitom. Priča, inače, to što su našli na mjesecu nema veze sa tim monolitom. Našli su komad uh, uh, granita i to ispod zemlje, ne vidi ga se gore nego komadić, od nekih 10 do 20 kilometara u blok. I to su našli zato što ima dovoljno torija unutra da se grije i taj dio mjeseca je nešto topliji nego drugi zbog te spore nuklearne reakcije koje se tamo dešava. Iznenađenje nije ga smjelo biti. Znači na mjesecu ovakvi blokovi granita se nisu očekivali. Jer granit nije stjena koja nastaje odmah, ona nastaje u jednom procesu diferencijacije kasnije planeta i, i to znači da je mjesec ima jednu geološku povijest interesantniju nego što smo mislili. Ovo je tek početak. Sad ćemo vidjeti šta će od toga sve skupa izvući. U svakom slučaju da postoji jedna točka mjeseca koja je toplija od drugih. Da ne bi neko mislio da je to vruće. To je jedva mjerljivo, ali je toplije i pokazuje da je ispod taj ogroman blok granita i da, da ćemo morati shvatiti da je opet sve kompliciranije
0: nego što smo mislili uključiti mjesec. Dobro, ali to znači da će vrlo brzo netko doći do tog bloka... Ne, nećemo ići to.
1: Mjesec je mjesto izbiljane. Indici su sad poslali raketu, probat će se spustiti na južni pol, Amerikanci, Kinezi isto. Možda se bude nešto počelo raditi oko te vode tamo, ali ako smo rekli da je kraj povijest, mi baš nemamo tamo šta tražiti. Mislim, ne postoji interes. Ne postoji parlament koji će ti dati novac za to. Znači, ko ćeš objašnjenje ti sad američkom parlamentu i, i budućem predsjedniku, ako bude ponovno Trump, da treba otići na mjesec i potrošiti hrpu novca za nešto tog tipa kao raditi bazu tamo. Ok, i kad smo napravili bazu, šta radimo dalje? Znači, ti nemaš ideju i nije naš parlament ili naš sabor bitno različiti od drugih. Znači ti moraš doći u naš sabor i pitati da bi trebalo dati 2% BDP-a, znači kao za školstvo, za nešto tog tipa. Ono, bite pogledali bite poslali da odeš malo u šetnju. Znači ne, n, nema novca za to i nema ideje za to. To može totalitarni režim kineski narediti da se to napravi. A može vojska američka reći da je to toliko vojno važno da ako to ne naprave su gotovi, jer su to naprali kinezi, i onda ide ti trka koja nema veze sa ekonomskim kriterijima,
0: nego je pitanje tehnološke i vojne superiornosti. Ali ovo kad počinješ konstataciju sa kondicionalom, ako je kraj povijesti, ako će doista biti kraj povijesti... Ne možemo biti mi nikad sigurni. Ma, u redu. Ali onda m, i puno m, jednostavnije i benignije stvari više nemaju smisla. Ako je kraj povijesti, više ni nogomet nema smisla. Ako ne, je... nogometi ostaje. Nogomet, zabava, video igra, ti moraš imati
1: nešto čime će se lj- homo sapiens, koji više nema moć, baviti. I onda mu daš fiktivnu moću. Znači umjesto da se vode ratovi izmislili smo sportove tog tipa i puno je bolje da se neko mlati u, u, u kontroliranim uvjetima pod pravilima koje postoje nego da se mlati na bojnom polju. Znači ti ćeš dati fiktivne zabave. Glej, i za sto godina ćeš imati pula film festival u kojem će ti biti nešto. Gdje će se homo sapiens praviti važan u svojoj bez
0: e, Ako će doista umjetna inteligencija preuzeti moć, nekako mi se čini logičnim... Da... Mi ćemo je prepustiti. Razlika je.
1: Znači, mi nećemo borit se da ona to ne uzme, nego ti to ide da li vam treba upravljanje sa energetskim sustavom da vi to ne radite. I onda idemo pitati tu elektroistru, dispačere, da li bite htjeli da neko drugi se jezezao kod trafostanica i raspreda da to ne radite. Ok, da, da, neka to neko radi, neko drugi. Da li biste ti htio da vodo vodi ovo drugo? I onda ćemo mi jedan po druge stvari koje nam se ne radi, prepuštati umjetnoj inteligenciji. Jedno će biti trenutka da li se zbilja želiš baviti sa upravljanjem gradom. Znači ti možeš imati donačenika koji dalje je u kancelariji pravi sve važan, ali recimo umjetnoj inteligenciji propustiš da upravlja sa
0: gradskim smetištem. Ne želiš tim imati posla. Oprilike je tako Marks zamislio od umiranje države. Komadić po komadić. Neće biti odjedno. Ti doista misliš da ljudi u vodovodu, e, njih e, nekoliko stotina žele ostati bez posla? I... Nisu bez posla. Nije niko rekao ostaje bez posla. Oni imaju
1: zajamčeni osobni dohodak, vjerojatno i dalje rade u vodovodu, prave se važni, imaju direktora, ali posao radi neko drugi. I tako u svim drugim poduzećima. I tako u svim drugim poslovima. Gle, imaš jedan drugi problem, ili nas oba dva drugi problem. Znači, kad budemo potpisivali neki ugovor sa HRT-om budući, unutra će se pojaviti jedna mala klauzula koju mi nećemo ni primijetiti da piše, a da prestankom našeg ugovora i dalje pristajemo na pravo da HRT koristeći moderne tehnologije može nastaviti ovu emisiju. I onda će bez problema ti umjetna inteligencija imati nekog Elvisa i nekog Korada koji će nastaviti tu priču i kad nas ne bude. I to je ono recimo zbog čega sad si imao štrajk u Hollywoodu. Znači oni su upravo shvatili da su većina njih za deset godina nepotrebni i da će neko raditi novac na njihovem bivšem liku i dijelu. I to je nešto što dolazi i da, kako ugovore tu vjerojatno savjetnik je Zdravko Mamić za ugovore u hrt bude i to unutra. Ne,
0: Nemoj, molim te, dovoljiti u vezu Zdravka Mamića i HRT.
1: Ne mislim da nije sposoban čovjek zraditi ugovore. Ne, 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 nisam, nisam to mislio znači, da nije. Znači, ajmo, ajmo priznati gdje uh, čovjeku spada, ne samo to, pijar njemu su trebali prije deset godina na zagrebačkom sveučilištu dati doktorat počasni za PR, znači nema eksperta kakav je on bio zapozvati medije i da skrene pažnja.
0: Kažu da je u svemu tome ovo o čemu ti sad pričaš, najbitnije je samopouzdanje. Međutim, nije problem imati samopouzdanje kad znaš da si u konekšenu sa čovjekom, gradonačelnikom koji ima najveći proračun u Hrvatskoj. E, drugim riječima, e, i neki neke naše povijesne osobe koje su imale ogromno samopouzdanje i bio problem imati samopouzdanje kad znaš da nas i Rusa ima 400 milijuna. Nemam brižne Ruse, sad da spominjati. Dobro, nisam sad mislio... Na... Ma ne,
1: nego ono, gledam jedna velika nacija koja upravo nestaje zbog zbog toga što su pristali da, da, da upravljanje daju psihopatu i, i ona kultura i ona država trenutno vidiš kako se mrve i nestaju zbog tle.
0: Dobro, bit će neka druga država i zvači se i ta Rusija, bit će malo manja neke druge će biti na... Gledaj, tako da nas i Rusa ono sve skupa 20 milijuna. Dobro, ali jedno pitanje dakle nameće se samo od sebe a i slušatelji su pitali. S obzirom na tu personifikaciju moći koju će imati računalo, odnosno umjetna inteligencija koja mora biti u računalu jer nema gdje drugdje biti... Mreža. Okay. Nemamo,
1: nemamo jedno, nemamo u e, Pretpostavka je da će mreža, internet, razviti samosvjest. Kako? I to neće biti jedan kompjuter i to će biti mnoštvo čvorova koje svaki odrađuje svoj što posao. Što god
0: da bude, e, radit će programeri i radit će IT sektor. Ne, nego nepotrebni su.
1: Znači, taj dio... IT koji smo mi učili, on je još nekoliko godina i nakon toga tvoja mudrost programera će biti objasniti stroju šta hoćeš. I nemoj misliti da je to lako. Znači, kada hoćeš programirati, onda ti ideš korak po korak i relativno je jednostavno složiti algoritam. Ali riječima objasniti šta ti hoćeš. A da stroj to napravi, to, to ćemo natrag se morati vratiti egzaktnosti jezika i jezik će biti naučiti ispravno govoriti je način zaprogramirati stroj. Ovo što je sada ono što smo mi radili bolj sačuvaj svih nas koji smo Fortran i Kobol učili nakon toga nema veze s ničim. Već danas tvoj posao je
0: lijepo objasniti šta hoćeš. To znači da IT sektor čeka sudbina šahista. Mjenja se treba ćeš ljude koji
1: zbilja znaju razmišljati i svoje ideje dobro opisati. Na drugi način će te, znači tebi treba ekspert
0: koji na drugi način razmišlja i rata. Pitam to zbog roditelja koji imaju veliku dvojbu i, i, i konačno srednje školaca. Što savjetovati djetetu, adolescentu, tinejdžeru gdje ga pokušati usmjeriti i kako mu to arg- argumentirati? E, niš usmjeriti. Znači, odgojite Leonarda, nekoga
1: koji će <coughs> otići u galeriju kada se otvori pogledati umjetničke radove, koji će otići u muzeje, koji će otići na koncerte, koji će otići na festival znanosti, nekoga kojeg sve zanima. To su osobe koje će moći raditi sa strojevima u budućnosti. Super ekspert je onaj koji će završiti na, na zajamčeni osobni dohod, a praviti se važan u svojoj beznačajnosti. Znači, nama ne trebaju Einsteini, trebaju nam Leonardi, puno njih. Ili Leonardica, da ne bude se u muškom rodu, zato što znamo da svijet koji dolazi je jako, jako žensko centričan i da će cure imati velike šanse. Znači, odgojiti onu renesansnu osobu od nekad. Znači, i da, i ta preciznost govora, izražavanje
0: će biti izuzetno važna. E, zvuči jednostavno, ali zapravo će biti vrlo komplicirano. Kled, mi kad
1: pogledamo ono što su polihistorik kroz nije da se baš može razbacivati s njima. Jedan od Slušatelja je pitao ko je bio taj u povijesti. Mi imamo jednoga, Ruđer Boškovića. I taj je van kategorija. Mi tu znaju spominjati Teslu. N- nema niko kojemu je bio blizu Ruđer Boškovića. On je bio polihistor, apsolutno u sve se je mješao i svugdje je bio neobično, neobično dobar. Ne zato što je bio način njegovog razmišljanja je vanvremenski recimo način na koji on objasnio zašto mjesec nema atmosferu, niko se nije sjetio prije njega kako je to napravio. A da ne pričamo recimo akromat optika skorišteći vodu kao, kao mediji medij koji ima drugi indeks loma. Na, digot je uhvatio
0: se Ruđer Bošković je bio poseban. Ali nije slučajno da je dakle da se rodio i da je dobar dio svog, svog formativnog razdoblja proživio u Dubrovniku, kasnije je naravno putovao. Naime, Dubrovačka republika je tada postojala već pet stoljeća. To je bilo mjesto bez ratova. Oni su razvijali trgovinu, imali su demokraciju, imali su republiku, dakle zvala se Dubrovačka republika. Nije nastao u Imotskom ili na onom kršu Hercegovačkom Dakle, tu ne,
1: nije za latinski jezik kao lingua Frankova čitavog svijeta. On je putovao okolo, naučio je druge jezike, ali, ali oni imali su univerzalni jezik za, za putovanje. I, I njegovo putovanje, naprosto što je bio neka vrsta ambasadora i, od, i u Istanbulu, znači on je i, i nagledao se svijeta i, i upio svega onoga što je bilo. Ali to je taj polihistor ili... I, i, koji se očekuje. Znači, probati odgojiti nekoga koji će sve to probati. Da li živimo u miru i možemo se usporediti sa Dubraškom republikom? Apsolutno da. Da li su ti sva znanja koji su bile njemu kao jezuitu dostupna? Odgovor je da. Da li je dobro putovati po svijetu, upoznati druge kulture? Apsolutno da. I to je ono kad se pita da li nakon studija je dobro otići nekoliko godine van apsolutno da, poslije kada ti dosadi taj dio tamo da se vratiš doma zato što je doma najbolje ali ti ne doma ako ne ideš probati malo po svijetu
0: da, još ovaj jedno pitanje koje pak nema veze sa ničim što smo o, do sada spominjali u ovoj emisiji a ti će se ha ne znam ja kako to formulirati, pita slušatelj zašto žene pristaju biti nečiji ljubavnice. Dakle, najprije definirajmo ljubavnicu kao ženu koja e, ima seksualnu i emocionalnu vezu sa oženjenim muškarcem. Dakle, u tom smislu. Dobro, ali ti znaš koliko je komplicirani taj odnos i da ne postoji jedan
1: razlog. Znači, idemo pogledati onaj najgrublji biološki i onda je pitanje, zašto pristaje biti sa muškarcem koji nije njezin, ali ti moraš znati da nisu svi muškarci jednako važni u plemenu. Iako si sa muškarcom koji je B, a imaš priliku biti sa muškarcem koji je A, bar na kratko, to nije loše za je potomstvo, jer se može desiti da ovaj B bude odgajao i pomagao oko jednog A. Znači, genetski i to znamo za naše ženke Homo sapnjenca kada su Homo sapnjenci došli u Europu da bi znale zbrisati iz plemena i parile
0: su se s nadertalcima. Ma to je bilo moguće možda prije uh, Ma, uh, 30.000 godina
1: u, u genici koliko smo se mi u 30.000 godina promijenili samo smo se obrijali i, i, i obukli malo bolje mi nismo kromunjonca daleko otišli Znači, mi kad pogledamo od umjetnosti, od onoga kako su preživljavali, mi smo toliko razlikali. Ali ne
0: žele sve žene imati alfa mužjaka? To je
1: jedan razlog. Ne, za početak zavisi koliko godina imaju. Znači, u ranoj mladosti sve traže alfa mužjaka i kasnije stvore mudrost i vide da je puno sigurnije biti sa nekim koji je B i da te neće tuči, da neće raditi sve ono što radi alfa mužaka. Znači taj odnos u obitelji je potpuno različito i ako ti odabereš nasilnika odmah na početku. Nasilnik će tući i tebe kao što tuče prijatelji i neprijatelje. Ali onda idemo gledati drugi razlozi. E, fali danas e, neću čak ne reći ni ljubavi, nego razumijevanja. I onda ako si cura u ovom bezličnom svijetu, i neko pokaže razumijevanje i mrvicu da te cijeni a već je e sad fali ona čaša vode tu od neki dan a znam e, se. i pokazuje malo razumijevanja Kli, to, to je nešto što je danas gotovo dovoljno za biti bolje nego niš znači ne možeš ga imati cijelog može ga imati komadić. I mi smo došli u, u, u svijet gdje mrvice ljubavi, mrvice dobrote i razumijevanja su već puno.
0: Da, nadamo se poštovani gledatelji i slušatelji da smo mi ta jedna mrvica e, dobrote, razumijevanja, pružanja, e, nekakve nade. Mada... Mlako
1: smo mi grozno racionalni i, i tamo ove... Duhovnjake tjeramoča. Znači, ovo je svijet kojega najbolje razumijeti, zaputovati po njemu. Znači, r- recimo, mi smo ono kao geografska karta, da kad putujete, da se lakše možete snaći. A svijet je kompliciran. Sjetite se ono, nafta nije jedno rješenje stvari treba gledati kroz vrijeme ne u trenutku. Na, stancnici objave članak i, i objave ga bez veze i prenesu mediji bez veze i, i onda hvatimo jednu trenutak i mislimo da smo sve u pravu. Ili pročitamo negdje da je aloa vera neverovatna biljka i onda 14 milijardi dolara prometa oko te biljke, da niko nije objasnio da je to okej, okay, ali da jedan pelinkovac je jednako dobar koliko i to, samo što ne smiješ pljetjerati sa pelinkovcima puno u danu ili uh, od, uh, činar od, od, od artičoka znači gorke tvari našem organizmu jetri trebaju, ali nemojmo stvara sad jednu biljku koja je nešto posebno i onda niko ne razmišlja ja, da, da li je možda ta vera kancerogena kao boriš se protiv raka, ali da li onaj i, i onda pogleda članke i kaže pa uz principu i da kao recimo crveno meso. Znači, nemojmo uzimati ono što je
0: informacija bez da promjerimo sve ono na okolo na okolo. Hvala vam djepo na pozornosti, poštovani gledatelji i slušatelji. Ova zadnja rečenica ko rada je krucijalna. Nemojte uzimati sve zdravo za gotovo. Sve ovo o čemu je danas bilo riječi u Explori izguglajte, provjerite, pročitajte, raspravite u komentarima koje nas vesele na youtube i naravno budite dobri, veseli i zdravi eksplorijanci. Hvala lijepa i svako dobro.
1: Do slušanja.
0: Postoili život na drugu. Da li američka vlada skriva šta su crne rupe i da li su Explora obračun sa zagonetkama? KRT
1: Radio Pola.